0: France Inter Dorothée Barba Bonjour à toutes, bonjour à tous Nous passons la semaine dans les Vosges en région Grand Est Et aujourd'hui je donne la parole à une Vosgienne sportive de haut niveau qui propose régulièrement des interventions en entreprise. On imagine immédiatement qu'elle vient parler de dépassement de soi, de performance, de culture de la gagne. Eh bien, on se trompe, en l'occurrence. Cette athlète évoque la résilience ou encore la gestion des émotions. On parle souvent du mental des sportifs et des sportives, mais rarement de leur santé mentale. Clémence Beretta est une athlète qui s'appuie sur les épreuves qu'elle a traversées pour venir en aide aux autres, en dehors du monde du sport. Elle est mon invitée unique aujourd'hui, car son parcours a tapé dans l'œil de l'équipe des carnets. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Bonjour Clémence Beretta. Bonjour Dorothée. Bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes en, en pleine préparation des Jeux Olympiques de Paris. Votre discipline est un sport qui me fascine depuis longtemps, je dois dire. C'est le 20 km marche. J'ai toujours trouvé que la, le déhanché des marcheurs et des marcheuses était assez magnifique. La tentation de courir finit-elle par disparaître, dites-moi
1: Je pense qu'il n'y a jamais vraiment de tentation. Euh, on choisit la marche jamais vraiment par hasard. C'est tellement particulier euh, que c'est vraiment une rencontre avec la discipline qui est certes très proche de la course à pied mais qui est aussi finalement très différente et euh, je pense que quand on est marcheur on le choisit réellement donc il n'y a pas tellement de tentation je dirais
0: Vous n'avez pas le droit de courir c'est pour ça que Exactement. ces épreuves me fascinent on se dit oh, ça doit être dur et en fait non, pas du tout
1: C'est vraiment une technique qui est, euh, qui est unique c'est un pas qui est non naturel pour le corps on attaque par le talon on finit sur la pointe des deux pieds la jambe doit toujours être tendue euh, donc c'est c'est tellement particulier qu'on est un petit peu comme le cheval qui doit faire du trot et jamais partir sur du galop, c'est un peu ça. Euh, la frontière est fine, mais c'est aussi ce qui rend la discipline assez magique pour nous, je pense, en tant que marcheurs.
0: C'est très beau à regarder, hein ce n'est pas vous qui allez me contredire.
1: C'est vrai que, alors, pratiquer à haut niveau, c'est vrai que c'est vraiment beau, on a l'impression qu'on flotte un petit peu sur, sur, sur le sol, il n'y a pas ce côté aérien comme la course à pied. Mais en même temps, il y a vraiment cette fluidité qui est dégagée par les hanches. Donc euh, oui, moi, je trouve ça beau, oui.
0: Clémence Beretta, vous étiez athlète professionnelle à, à Nancy. Et puis, vous avez décidé de rentrer chez vous dans les Vosges suite à un burn-out. Les burn-out sont-ils fréquents chez les sportifs et les sportives
1: Malheureusement, oui. Il euh, y a une stat qui est assez euh, parlante. Je crois qu'on est quasiment 30% dans le sport de haut niveau, avoir fait une dépression, un burn-out. Le, je, je pense pas que le sport en lui-même est la cause principale. Je pense qu'on a des, des profils types qui peuvent effectivement tendre vers une dépression, un burn-out, et le sport vient exacerber ce, ce profil-là. Et donc, euh, effectivement, via le sport, on peut avoir, euh, on, on peut tomber dans des, dans des problèmes de, de santé mentale. Mais je pense pas que le, le problème profond. Alors peut-être dans certains cas oui, mais en tout cas dans mon cas personnel, c'était pas tellement euh, une surcharge d'entraînement qui était trop élevée.
0: Bon, le choix de rentrer dans les Vosges, de, de retourner chez vous, est lié en tout cas à ce burn-out
1: euh, Je pense que le burn-out a été un élément déclencheur de beaucoup de choses et il m'a fait prendre conscience que euh, ma priorité devait être moi, mes envies et mes besoins. Et pas forcément euh, ce que euh, mon entourage pouvait trouver le meilleur pour moi. Donc euh, sur le papier, le meilleur pour moi, c'était de rester sur une structure de haut niveau, de rester avec un coach, euh, un ancien athlète olympique. Et puis finalement... Euh, avec la thérapie, en, en, en découvrant finalement qui j'étais et ce que réellement je, je voulais dans la vie. Je me suis rendu compte que le, mon bonheur et l'épanouissement de ma carrière passaient par un retour aux sources, donc dans les Vosges, euh, pour vraiment une reconnexion à mes racines, un retour dans mon club, et ça passait aussi par changer de coach. Et aujourd'hui, c'est mon père qui m'entraîne.
0: Et vous organisez, je le disais, des, des conférences en entreprise. Est-ce que vous vous sentez investi d'une mission de, de prévention du burn-out, Clémence Beretta
1: après le burn-out, euh, j'ai eu beaucoup de questions, euh, notamment sur le sens en fait de mon métier. Euh, j'avais vraiment ce sentiment que euh, j'avais un côté finalement inutile. Euh, ok, je me lève tous les matins pour devenir la meilleure, mais pour moi c'était dur. Je voyais pas l'intérêt à ça. Je voyais pas en quoi je pouvais aider les gens. Euh, c'était vraiment très compliqué pour moi de euh, d'avoir une motivation vraiment intrinsèque, autre que simplement être la meilleure dans une discipline et puis euh, un jour j'ai simplement entendu quelqu'un qui disait tout le monde peut inspirer, tout le monde on n'a pas besoin d'être un médecin, de sauver des vies pour pouvoir faire quelque chose de bon et d'inspirer et là je me suis rendu compte à quel point à travers euh, mon sport et à mon échelle, en fait j'inspirais des gens, j'inspirais des jeunes et j'avais oublié qu'en fait effectivement je reçois des messages de jeunes personnes qui ont envie et qui débutent la marche parce qu'ils m'ont découvert justement sur les réseaux sociaux par exemple et c'est la plus belle des récompenses et là, j'ai compris le sens, en fait. Il n'y a pas simplement le sens purement égoïste et performance, il y a aussi ce que je peux apporter. Et de là, je me suis dit, mais en fait, mon expérience que j'ai vécue à travers le sport et le burn-out, je peux vraiment le transformer en quelque chose qui peut nourrir les autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à construire petit à petit des, des conférences. Et aujourd'hui, j'interviens beaucoup avec justement, par exemple, Pôle emploi, ou euh, dans le cadre des, des demandeurs d'emploi longue durée qui ont vraiment énormément de mal à, à retourner sur le marché euh, du travail. On va vraiment créer sur mesure un accompagnement qui est autour du, du, de la santé, euh, santé bien-être, le sport santé. Et donc on est vraiment là pour les recréer du lien, lien social, déjà les mettre dans un groupe et leur faire euh, faire du sport deux fois par semaine, bien évidemment adapté à leur niveau et leur apporter en fait des, des ateliers. Euh, et j'interviens sur l'atelier notamment résilience parce que à n'importe quel niveau, sportif ou non sportif, on a tous des traumas. Et il n'y a pas de hiérarchie dans le trauma. Et je veux vraiment toujours créer des passerelles entre mon vécu et ce que les, les gens peuvent vivre. Et euh, donc ça, c'est avec les demandeurs d'emploi. J'interviens aussi auprès des managers, des commerciaux. Donc à chaque fois, j'essaye vraiment d'apporter, euh, euh, je m'adapte bien évidemment au public. Mais mon, mon discours, il n'est pas euh, du sport planète. On est euh, le super-héros qui serait intouchable. Le côté euh, invincible, on ne peut pas mettre un genou au sol. On peut pas, euh, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui est, qui est mauvais. Je suis vraiment là pour dire qu'au contraire, nos émotions, c'est ce qui crée notre plus grande force. Et, et d'arriver en se disant, bah, je suis peut-être un sportif de haut niveau, mais je vais vous montrer une autre facette. Parce qu'avant tout, on est tous profondément humains.
0: Vous organisez en effet des ateliers avec le, le Pôle emploi et la Ligue d'athlétisme du Grand Est. On doit vous demander souvent à quoi ça sert le sport quand la priorité, c'est de trouver du travail
1: En fait, on s'est rendu compte que c'était des gens qui n'avaient aucune qui n'avaient avait plus de confiance en eux, qui avaient avait vraiment eu un décrochage parce qu'effectivement, ils, ils se sont éloignés de ce marché-là, euh, du monde du travail. Et donc, il y a vraiment un renfermement qui, qui se crée. Et euh, en fait, il n'y a pas plus thérapeutique que le sport. Et je ne parle pas, du, je devrais même plutôt dire de l'activité physique. Euh, les études, on le, on le sait tous, hein, euh, il faut absolument lutter contre la sédentarité, il faudrait au moins faire 30 minutes de sport par jour. Et c'est exactement sur ce biais-là qu'on agit. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu... Euh, restimuler leur système hormonal, euh, on va vraiment à travers une activité physique, c'est purement vraiment c'est c'est du euh, c'est de la santé publique quelque part, et on va les mettre en lien avec justement des un groupe de pairs. Donc en fait, ils vont de nouveau être au contact avec euh, avec des personnes. Et euh, en complément de ça, on va leur apporter euh, finalement des, des clés. Euh, pour qu'ils se sentent mieux. Et les premières statistiques sont vraiment excellentes. En fait, au lieu de simplement euh, se, se focaliser sur des formations qui sont très professionnalisantes, on va leur dire, on va avoir une espèce d'angle plutôt à 360 et se rendre compte. Mais en fait, ces gens-là, bien sûr qu'il y a des compétences, mais en fait, ils sont bloqués. Ils n'ont plus la, la, la confiance en eux pour euh, pour se faire recruter et en fait, ils, ils, ils n'y croient plus. Et donc, on est vraiment là pour les remotiver. Et donc, oui, ça passe évidemment par des activités physiques et euh, finalement, comment avoir une, hygiène, une bonne hygiène de vie, mais très basique. Euh, souvent, c'est des personnes qui, en fait, se sont laissées aller. Donc, en fait, ils n'ont plus de, de structure, ils n'ont plus de routine, ils ont plus d'horaires. Euh, ils n'ont plus d'horaire.
0: Est-ce que vous avez un souvenir marquant à nous raconter Un moment fort, que ce soit en, en entreprise ou euh, pendant ces ateliers avec Pôle emploi
1: À chaque fois, il se passe quelque chose d'assez de, de, de de, magique. Euh, souvent les gens, ils ont une petite réticence. Alors j'arrive, je suis une femme, je suis jeune et je vais euh, parler euh, bon, de la résilience, des émotions. Et euh, souvent, euh, le premier quart d'heure, il y a souvent des petites blagues. Des petites blagues, alors ça peut être tout et n'importe quoi. L'humour, ça sert souvent de masque. Et en fait, petit à petit, je brise la glace parce que je m'ouvre vraiment, à eux. je suis très vulnérable. Et là, bizarrement, l'énergie le... change un petit peu. Et au fur et à mesure, les masques tombent, on va dire. Et là, je vois que les gens, vous savez, ils changent complètement. Ils sont vraiment, vraiment captivés. Il y a des larmes aux yeux. Il y a quelques pleurs. Et c'est pas quelque chose de négatif parce qu'ils se sont reconnus. Et peut-être qu'ils identifient quelque chose. Et souvent, pour moi, ça, c'est le plus beau des cadeaux. C'est qu'à l'issue de l'atelier ou quand on fait une pause, énormément de personnes viennent me voir en individuel pour me dire « Ah, ce que vous avez dit là, ça me rappelle là ». Et en fait, ils se livrent totalement. Et ils me disent « Bah oui, moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, merci euh, ». Beaucoup de merci et beaucoup de personnes qui m'ont dit « Grâce à vous » de voir une athlète de haut niveau qui a vécu ça et qui aujourd'hui n'a pas peur de dire qu'elle va voir un psy ou un hypnothérapeute, et eh ben ça m'a motivée. Du coup, ça me donne envie de, de aussi reprendre en main ma santé mentale.
0: Oui, il y a aussi un, un tabou à lever sur la santé mentale du sport de haut niveau.
1: Totalement. Je, bon, je pense que c'est même euh, très général, au-delà du sport, on a vraiment beaucoup de mal encore à se dire euh, « il faudrait que j'aille voir un psy », parce qu'on que ça, ça renvoie à des sortes de, de stéréotypes que les, les psys, c'est forcément pour défaut. On parle beaucoup de prévention, euh, notamment dans le milieu sportif, de prévention physique, de prévention euh, des blessures, donc on va chez le kiné, etc. Mais il n'y a pas vraiment de prévention de l'ordre mental. Et c'est vraiment ça aussi que j'essaye je, de... de communiquer autour, n'attendez pas que ça soit trop tard, n'attendez pas euh, d'avoir dépassé la ligne rouge. Le corps est, est fabuleux, le corps communique en permanence. On a des signaux tout le temps. Ça peut être simplement des petites crises euh, d'angoisse. Ça, c'est des signaux. Il ne faut pas attendre dans six mois qu'on puisse plus se lever un matin. Est-ce que le soir, dans mon lit, je, je me retrouve à pleurer sans raison C'est des, des signes. Est-ce que j'ai des palpitations durant la journée Est-ce que j'ai du surménage ça, c'est vraiment des signaux qui sont hyper importants. Euh, le, le corps communique, encore faut-il l'écouter.
0: Bon, je m'adresse aussi à la sportive qui prépare les JO de Paris 2024. Quels sont vos objectifs, Clémence Beretta, pour cette compétition
1: euh, J'ai fait 16e au championnat du monde euh, l'été dernier. Donc, j'aimerais bien faire un top 8. Ça serait vraiment beau. Top 8 Top 8.
0: Ah, très bien. Et votre entraînement, comment ça se passe Vous êtes impatiente
1: euh, Je suis impatiente, mais en même temps, il faut savoir... Euh, ne pas être trop grande et, et, et trop nibulée par les Jeux dès maintenant, parce que ça reste long. Euh, il y a des étapes un petit peu intermédiaires avant. Il y aura notamment un championnat d'Europe. Donc, on va dire euh, les mois les mois après les uns, après les autres. Et puis, euh, mais bien sûr, je serai, je serai prête euh, le jour J.
0: Merci beaucoup, Clémence Beretta. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour ces JO de Paris. Et bravo pour tout ça. On trouvera hein, à la beaucoup. page de l'émission un lien vers votre site pour vos ateliers et conférences. Bonne journée bonne journée. Et à bientôt, merci beaucoup. Coup d'œil à la boîte mail des carnets de campagne. Voici le message de Laure. « Je travaille pour une compagnie de théâtre », écrit cette auditrice. Le plateau ivre qui a créé un théâtre de verdure à Vanniers, pas loin de gérard -Mey. Nous allons fêter en 2024 les 20 ans de ce théâtre. « L'utopie dure dans le temps », poursuit-elle. La compagnie et le théâtre ont été créés par Hélène Tisserand, comédienne et metteuse en scène, et Pierre-Marie Paturel, comédien et magicien. Ils ont été accompagnés par leur famille, par leurs amis et des habitants du territoire des Hauts-de-Vosges. Ils ont façonné dans le temps 5 hectares de forêt et de prairies pour organiser les différents espaces qui permettent d'accueillir du public en pleine nature. Il y a une scène avec un gradin en granit, jauge 200 places, mais aussi d'autres espaces où il est possible de monter des gradins en bois ou de jouer des spectacles en déambulation. Pour l'anecdote, toute l'année, ce sont les ânes du théâtre qui entretiennent le paysage. Culture et nature sont en constant dialogue. Alors même si l'équipe s'est professionnalisée, l'ouverture du théâtre de Verdure ne pourrait pas se faire sans l'aide de très nombreux bénévoles. Chacun, chacune s'approprie cet écrin de nature. En décembre, précise Laure, nous organisons une tournée théâtrale au coin du feu. Nous allons jouer chez les habitants quand il fait nuit tôt et que chacun a tendance à rester chez soi. Très jolie façon de vivre au gré des saisons. Compagnie, le plateau ivre, le théâtre de Verdure, c'est à Vanier, dans les Hautes-Vosges. Et vous trouverez bien sûr un lien vers leur site à la page des carnets de campagne.
1: France Inter, Carnet de campagne.
0: Tenez, je vous rappelle l'itinéraire pour les semaines à venir. Les carnets s'intéressent bientôt à l'aube, puis à l'Allier, la creuse et le doux. Alors n'hésitez pas à nous signaler pardon, les projets, les initiatives ou les gens géniaux qui méritent notre attention dans ces départements. L'aube, l'Allier, la creuse et le Doubs. Il est midi 45, retour à Taon-les-Vosges à présent où le jeu des 1000 euros est installé pour la semaine. Voici Nicolas Toufflet sur France Inter.